Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Esse é o Cinemático número 96 Estou hoje aqui com Beatriz Fioroto Olá, Cinematicers Caio Teixeira Olá, Cinematicudos <risos> E Soraya Alves Olá, pessoas Muito bem, aqui é essa primeira parte desse Cinemático de hoje Onde a gente vai falar sobre The Midnight Gospel Na série que está na Netflix Série muito doida Do criador de Hora da Aventura E depois, nessa segunda parte do Cinemático Vou falar sobre o filme de hominho De heterotope que é o Resgate <risos> o Meu, puta filme da hora, meu Só os da tirão hora, meu. meu, só tiro Meu, muita porrada <risos> Saudade desse tipo de filme, meu Coisas inéditas é. Bia, acho que você tem que gravar esse, esse, Essa Eu parte Eu voto pela Bia Mesmo. gravar esse isso. Mesmo sem ter assistido Se você falar isso aí, tu já tá já compreendeu 100% do filme. Nossa, meu, aquela hora que o The Rock aparece, meu, delirei total, meu. <risos> Ai, caramba, tá bom. Ó, mas antes, aqui, ó, divulgando, como sempre, a família B9 de podcasts, tá? Você pode acessar podcasts.b9.com.br e eu vi lá, né, a gente continua na ativa, certo, Bia? Você, mais do que nunca... Sabe disso, né? Nossa, hoje o meu dia... Inclusive, <risos> hoje o meu dia nem terminou. Nem terminou. Continua fazendo podcast, falando de podcast, né? Isso. Então você vai limpar sua casa aí, lavar louça, né? Não é só no trânsito. Lembrando que você pode ouvir podcast fazendo todas as suas novas tarefas, tipo dar banho nas suas compras, quando elas chegam em casa. 
banho nas suas compras. Nossa, que coisa vai, mais deprimida. Realmente vai um episódio inteiro. É? é. A, comp a, gente... a compra do mês dá mais ou menos um braincast e meio. A gente achou que ia estar tá voando no carro voador e tá lavando. Minha mãe que falou isso pra mim. Achei que ia estar tá viajando, voando em carro voador. Mas não, tô lavando banana. Agora, agora tá dando um banho no sacro tio João. Ótimo. É isso, é é, que sobrou. Essa frase foi muito horrorosa. Eu vou sonhar com isso. Mas é uma, é uma verdade. De nada. É uma verdade. É, muito bem. Então vamos lá, falar de Demi de Net Gospel, né? Vamos. Merging with Simulator in 3, 2, 1. Então, a série aí que estreou na Netflix, né? São oito episódios, série de animação, criada pelo Pendleton Ward. Tá certo a minha pronúncia, Bia? Pô, depois de tanto spot da Cambly, né? Pendleton Ward. Pendleton Ward. Ele que é um norte-americano de 37 anos, estudou no, na CallArts, né? A famosa CallArts na Califórnia, onde uma galera que trabalha com... A animação saiu, inclusive a galera da Pixar, tem muita gente de lá. E ele começou fazendo curtas de uma série chamada Random Cartoons, onde ele conheceu aí muitos dos parceiros criativos que ajudaram ele a criar o Hora da Aventura, que se tornou, obviamente, o grande sucesso dele, um fenômeno, né? Em 2007, ele apresentou primeiro a série para Nickelodeon, que não quis, rejeitou. <risos> Quem está rindo agora? Nickelodeon. Isso, a Nickelodeon fez Bob Esponja, mas acho que não vai muito além disso, né? E aí apresentou pro Cartoon Network, que acho que é mais a cara mesmo do, do desenho, que demorou até pra aceitar, mas aí viu Hora da Aventura ser um estouro. Vocês assistem, assistiram, são fãs de Hora da Aventura? Eu amo. Putz, cara, eu assisti, mas eu não assisti inteiro. Eu assisti muita coisa, mas eu não fui até o final e falam que o final é, é onde a mente é completamente derretida, né? Pelo... É tudo maravilhoso, mas eu prefiro o regular show. Eu gosto. Aí eu vou ter que concordar <risos> e discordar. Eu gosto, mas eu assisti, eu não assisti na, na ordem certinha. Eu via na época que eu mais assisti foi quando eu, eu morei na, eu tava morando na casa da minha mãe e ela tinha a TV a cabo e aí o cartoon ficava passando episódios randômicos toda noite e aí eu via toda noite e era gostoso. Era tipo os Simpsons do cartão aí? É, é, sim. Na falta do que passar, passaram do evento. Eu não assisti muito, eu conheço todos os personagens, as imagens fazem parte da minha mente. Porque realmente virou um fenômeno, né? Um ícone pop. Mas eu não assisti. Acho que assisti um ou dois episódios. E, e como nunca estava disponível em nenhuma plataforma de streaming, acho que chegou a estar na Netflix, né? Chegou, Sim, chegou. entrou na Netflix. Mas o, o, ben, o ben e a Nina não viram? Não viram, não viram. E é que eles assistem desenhos doidos, hein? Mas Hora da Aventura eles não veem. Tem que estar disponível, né? Na, nas plataformas, sabe? Tá assim, ó. Tá falando besteira. Tá, tá disponível na Netflix, mas só a quinta temporada, tá? Não tem desde o começo. Isso. É o que você merece, Carlos Menino. É a Exato. temporada. Você... Uma temporada, a quinta. É. Se quiser isso... Não, é muito mãe, né? Disponível. Se quiser, o que tem. É, exato. E aí, inclusive, o criador, né? O Pendleton Ward, que trabalhou como showrunner só até essa quinta temporada, que foi em 2014, ele largou tudo, alegando que o programa tava afetando a qualidade de vida dele. É, tava deixando, por isso que a série tava deixando ele louco. Não aguentou. E aí, ele continuou trabalhando, saiu, mesmo tendo saído como showrunner, né? Saindo do comando da série, ele continuou atuando como roteirista e artista de storyboard até o fim da sexta temporada. E ainda é o produtor executivo da série. E, obviamente, a equipe.
equipe disse que ele continua supervisionando, dando feedbacks dos textos e tal, mas foi quando ele começou, a, no meio desse sucesso, a criar, teve envolvimento com Bravos Guerreiros, que é uma websérie que foi criada para impulsionar o lançamento do Cartoon no YouTube, o canal do Cartoon no YouTube, que é o Cartoon Hangover. Não sei se vocês conhecem, eu nunca assisti. E o Duncan Trussell, que é um dos criadores também aí do, do The Midnight Gospel, que ele é o podcaster, né? Ele também é norte-americano, tem 46 anos, ele é ator e comediante, cria esse, faz esse podcast aí, Duncan Trussell Family Hour, que eu nunca tinha ouvido falar. Nem eu, conheci por causa do Midnight. Pois é, e o Ward, o Paint Ward, ele é fã do podcast, né? Ele nasceu, ele teve algumas participações no Hora da Aventura e também no Drunk History do Funny or Die, mas o Midnight Gospel nasceu do interesse do Ward pelo podcast do Trussell, que explora aí os debates filosóficos. O Ward mandou um e-mail elogiando o podcast lá logo no início do podcast, <risos> em 2013. Foi assim que eu conheci é. o Caio. <risos> É verdade. É. Foi assim, mandando e-mail elogiando Game on the Rocks? É, é, né? É. Não era Olha Game on the Rocks, cara. né? Era, 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 era bilheteria. Era bilheteria. Ah, era bilheteria. Pra quem não sabe, caro ouvinte, eu e Caio Teixeira somos um casal. Veja bem, vivemos em comunhão, é, claramente em desacordo com os preceitos da Bíblia. Não somos casados. <risos> ok? Talvez a gente vá pro inferno juntos, mas aí tudo bem também. Mas aí, juntos. Vamos, vamos. E, e o inferno claro, católico, né? pelo menos, é divertido. <risos> Muito bom. E aí, foi quando o Ward deixou a Hora da Aventura que esse novo projeto dele, o Midnight Gospel, começou a engrenar, né? Ele teve tempo aí de poder pensar e começar a criar essa nova série, que conta com a supervisão do Mike Mayfield na direção e roteiro de todos os episódios. Tá bom? Quer falar sinopse aí, Bia? Ah, eu vou, né? Fazendo aqui uma homenagem à minha amiga Jess, que sempre lê a sinopse. Jess, isso. Tu quer que eu use a minha voz especial, meu amigo? <risos> quero, quero, quero. Voz especial. <risos> Agora até eu fiquei curioso. <risos> um apresentador de podcast visita mundos malucos em seu simulador de universo e explora questões existenciais sobre a vida, a morte e muito mais. Hoje, em Malhação. É isso aí. Uhum. <risos> muito bem, ó, a série está sendo muito bem recebida no Rotten Tomatoes. Tem aprovação de 91% da crítica e 92% do público. Então, 1% a mais aí. <risos> e no Metacritic, 82 de 100, tá? É a nota de Midnight Gospel. Enfim, vamos lá então. Falem aí que como que vocês descobriram a série. O que, que, que vocês vivenciaram nesse, nessa jornada aí de oito episódios. É uma série curtinha, né? São oito episódios, 20 minutinhos cada. Acho que só o último é um pouquinho maior, né? Que tem uns 36 minutos, 38 minutos. Mas é pra você matar numa, numa tarde aí. Não, se alguém não gostou, eu já não vou nem conversar. Porque não tem essa opção. <risos> ok. Até... Aqui é autoritarismo, né? Tranquilo. Okay. Não, mas o, o autoritarismo é relativo. Tudo é relativo. Você tem que olhar pelo... Aí, ó. É. A outra opção era o PT. Né? Porra! Caralho, momento aleatório política brasileira. Não, isso, isso, isso que vocês estão ouvindo é trabalhar com merigo. É isso. É, esse, essa é uma pequena janela do que é conviver trabalhando com ele. Caralho, se a gente derrubar essa pauta entre o Aécio, é isso? E a política, senão não dava. 
Mas eu, eu fiquei sabendo do The Midnight Gospel porque o Kai me mostrou. A gente tava. Eu acho que ele viu o trailer. O Kai é uma pessoa de trailers. Ele gosta muito. Eu sou muito. um ávido. Eu sou ávido em busca do melhor trailer possível sempre. É e... Uma... <risos> e aí ele me mostrou. Eu falei, caralho, é do mesmo cara do Hora da Aventura. Vamos ver o que vem por aí. E aí, quando a gente sentou pra ver a primeira vez, a gente saiu cansado, assim. Uhum. Porque a premissa é muito simples, né? Porque, ah, o Duncan... É Duncan, né? Uhum. Uhum. Não, mas como é que é o nome dele na série? Clay. Clay. Clancy. Isso, errei. Clay. É, o Clay. <risos> eu ia falar... E olha que eu ia falar Clayton, tá? Então, tá bom. <risos> bom, o Clayton, ele tem um espaçocast, né? Que é um podcast. E aí eu já fiquei muito tocada, porque... Assim, eu, eu amo. Eu amo quando tem as coisas têm a ver com podcast. Porque eu me sinto representada, sabe? <risos> Que importa, né? é, e eu, mas pelo trailer, pelas primeiras impressões, eu não sei se a Sô e se o Merigo tiveram a mesma coisa, mas eu não esperava a quantidade de conteúdo visual e, e de áudio, a, a densidade dele. Vocês esperavam isso? Não. Eu também, eu nem sabia que o criador de Hora da Aventura tava com novos projetos, ia lançar nada, e eu recebi notificação mesmo da Netflix, olha, lançou, porque eu consumo ali animações, então acho que o algoritmo mandou. E eu fiz, ah, legal, estou procurando justamente pós-trabalho assistir coisas leves, <risos> assistir coisas, coisas que eu não precise é pensar leve. sobre isso. E aí eu coloquei na terça-feira passada, umas sete da noite, e eu assisti inteiro na própria terça-feira. Você aguentou eu inteirão? Eu fiz inteirão e eu assisti depois no fim de semana de novo Você é muito operária, amiga, parabéns no primeiro, Depois do primeiro episódio eu fiquei muito intrigada, porque eu fiz, isso aqui era tudo que eu não queria assistir, eu não queria conteúdo, eu não queria pensar, mas eu não não aguento, eu preciso ver o segundo episódio e acho que pra mim, essa é a magia da série, porque eu acabei consumindo uma coisa que eu não, não ia procurar sobre conteúdos assim sim, total, e você Caio? cara, quando eu assisti o trailer o trailer já deixou um negócio que ia, que ia ser completamente maluco, né? E porque é, o envolvimento é do, do Pendleton Ward, eu, eu fiquei, cara, isso acho que isso vai ser muito interessante. Eu não conhecia o Duncan Trussell. Apesar dele já ter participado bastante do Joe Rogan Show, que é um outro podcast que eu acho interessante, ele, enfim, ele, ele vai lá com certa frequência e ele é um stand-up comedy, né? Que ele faz há muito tempo, ele faz coisas que eu já assistia, mas eu não tinha relacionado o nome à pessoa, então tem coisas muito legais dele no Adult Swim e, e, e outros canais, assim, mais focados em, em stand-up. Uh, só que a, a primeira impressão foi... E eu acho que foi a, a primeira impressão que eu passei a, a mesma coisa pra minha irmã, que foi... Cara, isso é um podcast, tá? Isso... Uhum. Encara ele como um podcast, não encara ele como uma animação, porque eu acho que vai ser difícil, e eu acho até agora, eu, eu sinto que é muito difícil você tentar acompanhar as duas coisas simultaneamente na primeira sentada, sabe? Total. É, uhum. Ver o que tá acontecendo na tela e escutar a mensagem que tá sendo passada. Mesmo que as duas coisas se complementem, né? Uh, mas é muita viagem. Só complementando, é justamente por isso que eu assisti duas vezes. No primeiro episódio eu já saquei que eu ia só focar no texto de primeira. E depois eu fui ver toda o complementar da animação. É, então, e eu acho que eu, 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 por exemplo, preciso assistir uma segunda vez também, eu sinto que 
teve alguns episódios que chega num, num ponto onde a conversa filosófica tá num, num nível tão alto que eu tô lutando pra entender o que eles falaram cinco minutos atrás. Uhum. E aí eu tô tipo, uhum. não, pera, volta, esse conceito eu não entendi direito, volta. E aí eu, e já foi pra frente, eu, ok. Eu perdi esse episódio, mas eu tô, eu tô sacando a, a mensagem geral que ele tá passando aqui, ou o tema geral que ele tá passando aqui. Então a gente vai pro próximo e, e depois eu vou voltar pra assistir. Porque eu percebi, logo no primeiro episódio eu também percebi, cara, eu gostei desse negócio, eu vou reassistir, não vai ser uma vez, sabe? Aí, o primeiro contato com ele foi um contato muito de cacetada, fazia tempo que eu não via algo tão profundo assim, sabe? Fazia tempo que... E uma coisa que eu acho muito impressionante deles é que ele não olha pro seu próprio espectador subestima ele. Ele não tenta explicar o universo onde ele tá inserido em nenhum momento. Ele vai dando, obviamente, algumas dicas do que que tá acontecendo, quem é o Clancy, ou qual é o universo onde ele habita e tal. Mas ele não faz em nenhum momento, tem nenhum momento expositório, mostrando, tipo, ah, isso aqui é o universo do Clancy, isso é. aqui é o que acontece. Então, assim, você vai ter que assistir tudo e ir pescando coisas. Né, referências e por aí vai. Então eu acho que esse é o tipo de coisa que me atrai bastante, que é, é ele olhando pra audiência e falando assim vocês são, são grandinhos, vocês são inteligentes, vocês vão entender, saca? É. É. E ao, me ao mesmo tempo, quando a gente vê, a gente fala sobre questões de mídias que se, se integram e convertem, ele é muito interessante porque a gente aqui, acho que os três, né, os quatro falaram que não conheciam o podcast e depois eu fui procurar uhum. saber do podcast e os próprios entrevistados, que são os personagens de cada episódio. Sim. Eu fui procurar a autora do livro, o cara que ah, desenvolveu o perpétuo, que eram histórias que eu não sabia e acabei descobrindo trabalhos que me interessou e eu quero saber mais sobre eles, então tipo, tem um ótimo trabalho sobre isso. Uma coisa que eu percebi ouvindo o Duncan Trussell Family Hour foi que ele, ele divaga muito antes de chegar na Sim. entrevista, ele passa muito tempo perdido num pensamento que, que, que me lembra muito uma coisa que eu gosto de fazer eu acho que o Caio pode dizer também eu emendo uma história na outra quando eu tô conversando e aí eu vou, volto da história volto pra essa. Puta, essa palavra me lembrou daquele negócio lá que aconteceu quando eu tinha uns 10 anos, quando eu tava na escola aliás, você sabe que essa escola ficava num bairro que tinha um negócio? Ele vai fazendo isso e eu acho que conversa muito com o quão caótico é a parte visual. É um caos organizado. Se você prestar atenção, tem coesão, mas a a, a primeira vista ou no podcast, a primeira escutada só fica, o que? que que ele usou? Eu, eu quero usar o que ele usou, sabe? <risos> o que que ele usou é, e eu é, quero é, dois Bia, você trabalha com 60 abas abertas, né? Eu te entendo É, então, exato, exato As abas da minha cabeça nunca fecham so... Então, o que aconteceu foi que na hora que eu ouvi o, o Duncan, Duncan Trussell Family Hour eu ouvi o episódio da mãe, o primeiro episódio que ele gravou com a mãe dele, e aí antes de... mas assim, muito antes dele chegar a conversar com a mãe, cara ele viaja tanto, com tantas ideias e tantas imagens metafóricas, que tem tudo a ver, tem tudo a ver. Eu gostei mais do The Midnight Gospel, depois que eu entendi que ele é tão pessoal quanto a gente vê que ele é. Uhum. é ele faz muito esse lance da livre associação, né, que você falou, assim, de vai emendando uma coisa na outra, né. Uma coisa que eu, eu acho que é bastante importante quem vai assistir, chegar já com esse aviso, digamos, esperando isso que o Caio falou, né, assista como se fosse um podcast, né, porque ele tem, ele é ilustrado desse jeito completamente anárquico e surrealista aí, né, que você fica o tempo inteiro 
tentando fazer a associação do que você tá ouvindo com o que você tá vendo, e não necessariamente você tem que assistir fazendo isso, né? Eu acho que acaba sendo mais uma ilustração ali que funciona como um plano de fundo, pode ter alguma referência ou outra, mas é um podcast sobre filosofia budista, dá pra dizer, sobre mindfulness quase, não é? Tipo, ele passa muito por essa questão de religião, de morte, né? É, ele é completamente base... É, ele tem uma base muito forte dos preceitos budistas, mas ao mesmo tempo você não precisa uhum. saber nada sobre budismo pra entrar nas viagens, porque todas as, as conversas que são, vamos assim dizer, muito técnicas, elas são completamente explicadas e ao mesmo tempo eles têm paralelos, tem alguns exemplos uhum. que deixa super, super fácil de entender. E também tem outras tantas referências, tem magia, ocultismo, tarô, cristianismo, então assim, é sobre esse universo, é na verdade uma grande busca sobre uma verdade, sobre uma iluminação, e aí você vai encontrar uhum. os seus caminhos. E... As várias verdades, né? É, a, gente, é. a gente acha que é uma verdade só, eu acho que também essa metáfora dos vários mundos, né, porque, e isso não é um spoiler, né, ele viaja num teletransporte lá, por vários mundos, nesses vários mundos existem vários seres com várias vivências e várias verdades e várias sabedorias diferentes, e quebra sua cabeça no meio, cara. E sim, né, é super budista, é tudo isso que a Sou falou, e pra uma pessoa que eu geralmente torço um pouco o nariz pra coisas que são, eu não sei se religiosa é a palavra, mas coisas que falam é, mais de eu... fé, assim, não, não são muito minha praia, mas... Espirituais. Isso, é, coisas sobre essa busca espiritual. É, aquele episódio do, do planeta de, de carne lá, sei lá qual, qual episódio que é, esse me incomodou especialmente. Acho que é o terceiro. Terceiro? Existem papos desse que, que não me atraem. Num... E, e tudo bem se você gosta e eu não gosto, né? A gente tá aí vivendo um mundo em paz, mais ou menos. <risos> Mas foi a primeira vez que eu me abri mais pra, pra essa conversa. E aí é, aconteceu o selo de qualidade máximo, que é eu levei Midnight Gospel pra minha terapia. Oh, oh. Nossa, sim, esse é o selo master. Esse é o selo. Minha psicóloga Alessandra teve que ouvir eu falar sobre todos os últimos três episódios de cabo a rabo. E eu mandei vídeos pra ela. E ela falou que vai assistir. Então assim, selo de qualidade. Embora tenha essa vibe mais espiritual, mais busca transcendental, não deixa de, de tocar assuntos que todo mundo passa, né? Quando a gente fala de uhum. acreditar, de morte, da sua visão de vida. Então você pode olhar. E eu acho que nesse momento que a gente tá vivendo, caiu muito interessante. Porque, de novo, aborda conceitos muito pesados, muito profundos, de uma maneira muito leve. Então dá até uma ajudada pra esse momento caótico que a gente tá vivendo. Só uma coisa que eu queria levantar, que é... Eu, eu concordo total com a Soraya, que ele entra num momento onde, onde o caos da vida real, ele meio que se reflete no, na própria seriado, que ajuda a gente a, a fazer sentido, né? Um pouco mais do que a gente tá vivendo. O, o Clancy, ele entra sempre num... Na real, não é um teletransporte, né? Ele é um criador de universos paralelos, né? Ele cria universos e o que tá rolando é que, ele, que é um criador de universo que tá defeituoso, tá quebrado. Então todos os universos que ele cria são universos que estão pra morrer. Então todos os planetas que o, que o Clancy visita são planetas que estão à, à beira do precipício, né? De fim mesmo. Então todos os personagens que ele encontra são personagens que estão olhando a morte de frente. Então a, o tema final do Midnight é, é mais sobre vida e morte, né? Ele obviamente acaba indo pra esse lado mais espiritual. Muito Boa parte dos entrevistados dele são, são 
são ou, ou líderes budistas de alguma maneira, ou são praticantes de, de budismo, que eu acho que ele se identifica bastante com isso. Ele cita o Ramdas, né, bastante. Exato. Ah, inclusive, é verdade. É, inclusive eu e a Biente depois vai assistir um, um mini doc que tem no Netflix do Ram Das. Muito que bonito. É, que é muito bonito. Que também fala de morte. E eu acho que a gente tá vivendo uma época onde a morte é, é possivelmente uma das coisas mais em voga. É o, é o novo pretinho básico, né? É a morte <risos> que a gente tá vivendo constantemente na nossa vida. E eu acho que a maneira que o Midnight Gospel fala de morte, mais do que leve, é uma maneira extremamente clara. E quando a gente não tenta dar voltas em volta da morte, e a gente encara ela de frente, ela se torna algo natural. E quando se torna algo natural, é mais fácil de você lidar com isso. Porque quando a gente lida com a morte da maneira gótica, da maneira católica, da, da maneira mais finalista possível... E evitativa acho... também, né? É ruim, exato, né? Exato. E aí é onde a gente fica aterrorizado com a morte. É onde dá muito medo. Tanto que o penúltimo episódio ele faz com uma escritora que eu tenho um livro dela, que é uma escritora... Mortician, né? Como é que é? Desculpa, gente. Eu fui... É, é... Educado em boas línguas. Eu esqueci o nome da. Especialista em. Não, pera. Não, não é uma coveira. Não é aquele livro da Dark Side lá, que é a coveira? Sim. Eu, eu, sim. Falar. É, eu, te, eu tenho esse livro. E, enfim, é, é o último episódio onde ele entrevista a morte, de fato. E, tipo, cara, é. É Confissões do Crematório, é esse o livro? Isso, esse mesmo. É, é muito interessante, sabe? Ele sentar com a morte e trocar uma ideia com a morte, sabe? Tipo, ajuda. Eu, pelo menos, sinto isso pessoalmente como conversar sobre a morte de uma maneira direta e não ficar dando voltas ou floreios sobre a morte Sim. é uma coisa mais importante ele, que ele fala faz. bastante dessa finitude né a única questão assim que eu, eu assisti com a Ju, né? ela não assistiu todas, mas assistiu uns três episódios ela falou, eu gosto muito da discussão do que ele está sendo falado mas eu tenho vontade de fechar os olhos e só ouvir, porque a, a animação distrai muito, né então às vezes você se pega devagar Pagando na animação, tentando fazer essa associação de uma coisa com a outra, que não necessariamente existe, e você pode acabar perdendo o, o, o que está sendo falado ali, né? E eu, eu até tenho uma. tive um pensamento. pensamentos pesados sobre Midnight Gospel. Que é, às vezes eu acho que a animação serve para dar uma profundidade que não existe, sabe? Às vezes no, no debate, porque é, você fica tentando encontrar essa. o que, que ele tá querendo dizer, né? Com, com aquilo que tá sendo mostrado. E às vezes eu acho que tem essa. Às vezes muitas das discussões você tem uma ilusão de uma profundidade, sabe? Não sei se eu tô sendo muito crica com, com isso, mas eu, a minha vontade foi mais de ouvir o podcast do que continuar assistindo a série, sabe? Eu acho que foi válido. Eu acho que tem, existem momentos, né? Em alguns momentos é muito gostoso o primeiro episódio. Tá acontecendo uma coisa... A primeira vista é completamente diferente daquele assunto que eles estão falando. Eu fiquei muito perdida. Isso, exato. Uhum. E aí, total gosto, né? Eu, às vezes, achava gostoso me perder um pouco na história, do, na história visual. E ouvindo, sem prestar muita atenção mas ir ouvindo e ir acompanhando e aí voltar mais, eu acho que e também não sei se é porque eu tô tentando me distrair mais nessas épocas e tal, mas foi, foi uma viagem legal e eu tenho a coisa do cara, eu, eu posso voltar e ver de novo sabe, então Sim, é. É, não, me, não me incomodou tanto, só que existem dois episódios que depois, quando a gente for partir pro spoiler a imagem a imagem foi essencial e foi lindíssimo. Sim. Só pra complementar eu tive uma percepção contrária do meu 
Merigo, por exemplo. Eu acho que a arte, por ela ser tão psicodélica e ela ser re realmente uma viagem, ela traz um pouco mais de leveza para um assunto tão pesado. Porque, por exemplo, são personagens fofos, não são traços mais grotescos, mais pesados. É, o fato do personagem mudar, né, o, o Clancy mudar a sua forma a cada episódio, eu acho que traz um pouco mais de leveza quando ele é um, uma coisa, uma galinha engraçada, quase, ali, falando. Então, eu meio que não, não me apego tanto. Eu não sei, eu achei que eu, a animação, os traços e o desenho, ele dá uma leveza maior para um assunto que é pesado. Depende, né? Tem usado de triturar carne lá que não tava tão leve assim. <risos> não, eu acho. Vamos, vamos. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in a fucking box? I see dead people. Damn you! Então, eu queria aproveitar que tá na sessão de spoilers pra falar do, acho que... Quero entrar no spoiler pra falar, Soraya, da onde que é fofo o personagem que tem sete pintos? Amiga? <risos> não, mas eu não sou, não sempre fofo, mas é leve, entendeu? Não, não, não é uma coisa que eu Ale, sou. A leveza que só sete pênis <risos> podem te dar, né? Muito bem. É, que eu acho que o grande episódio da, da temporada é o último com a mãe, certo? Vamos concordar ou não? Sim. Vamos, vamos discordar dessa parte. Não. E aí, nesse episódio em si, eu acho que a animação, ela é complementar, de fato, sabe? Eu não sei, eu acho que os primeiros episódios, eles são muito mais caóticos e rápidos, muito mais coisa acontecendo. O primeiro, então, né, nem se fala, eles estão numa guerra zumbi lá, mas esse último, né, onde ele vai num ritmo um pouco mais devagar, né, não tem tanta coisa acontecendo, é mais ele mostrando a, tra a, a trajetória com a mãe, aquele lance de envelhecendo enquanto ele conversa com ela, aquilo é muito foda, assim. Então aí eu acho, aí foi quando eu falei, putz, talvez se eu reassistir com essa mente, eu consiga aproveitar aproveitar um pouco mais, sabe? É, definitivamente eu acho que isso acontece, que por exemplo os zumbis, eles estão conversando sobre drogas, e não existe droga boa, droga ruim, né? É, esse esse Sim, é o lance cara, da... Cara, isso é muito legal, velho essa Ai, é, é... é um favorito depois do, do é. episódio da mãe que é o melhor, nossa é. O primeiro é muito foda. E aí, existe ali um paralelo com um ser zumbi, né? Não é que ser zumbi é ruim. É que uhum. a circunstância ali é que você... É, me lembrou um pouco Eu Sou a Lenda, sabe? Sim. E quando você enxerga como os zumbis se enxergam, né? Isso, isso. Exato, exato. Exatamente. Depois do final, depois do episódio final, é, o meu favorito é o da prisão. Ah, é, o da prisão é foda. Assim, falando em spoiler, eu sinto que a, o que mais pega com ele e com o Midnight Gospel de maneira geral, assim, é, é a capacidade que ele tem de encontrar e aí é com o Russell, né? Mais do que o Midnight em si. Mas a capacidade que ele teve de encontrar personagens tão interessantes pra entrevistar, sabe? Eu fiquei pensando muito é. uma coisa que foi cara, tem algum podcast hoje no Brasil que entra pra essa seara, sabe? Que ele tenta fazer isso e eu não, não lembro de nenhum sabe, eu posso estar simplesmente mostrando minha ignorância completa pelo cenário brasileiro de podcasts mas eu não lembro de nenhum podcast onde a gente vai atrás disso, então me parece algo extremamente único e muito bonito de se a fazer a família sabe? B9 tipo... de podcasts tem um programa pra você, <risos> Finitude apresentado por Juliana é, é... Lembrei dele também. É, só, só que eu sinto que ele vai atrás de pessoas com visões espirituais completamente diferentes e, e únicas dispostas a conversar sobre isso de uma, de uma maneira meio peito aberto, saca? Tipo, sem, Sim. sem julgamento 
Então eu. eu, eu Pera, é você falou peito aberto? aberto? Tipo jornalismo de peito aberto. Chega, parei. <risos> Quando ele consegue entrevistar o cara que foi preso, que é o Eccles, né? Ele foi preso, ele foi condenado junto com outros dois caras, se não me engano, por ter assassinado uma pessoa. E ele foi condenado ao corredor da morte, né? É. é. E... Foi toda uma história pesada, porque ele, eles foram condenados justamente porque eles eram ligados ao ocultismo e as pessoas da cidadezinha acharam que eles eram satanistas e que eles tinham, eles tinham pegado essa criança de 8 anos pra fazer um sacrifício. E, na real, os caras eram inocentes, né? Exato. E aí ele foi liberado num teste de DNA que provou que ele era inocente. E esse cara fala como a prisão foi boa pra ele. Como ele ter passado por tudo aquilo Caramba. foi capaz de uhum. dar ele uma visão de mundo que ele nunca teria se não fosse a prisão. E, e é inevitável você se pegar questionando, eu pelo menos, que é... Tá, mas você só fala isso porque você foi preso, né? Tipo, será que se você não tivesse preso, você fala ah, puta, tá aí uma coisa que eu queria fazer em ser preso e ser condenado é. ao corredor da morte. É. É... <risos> então, mas assim, de qualquer maneira, é, é extremamente interessante você escutar alguém que havia sido condenado à morte de um crime que ele não havia cometido e no final agradecer por ter acontecido isso. Então é, é, é um negócio completamente não natural, sabe? De, de você estar tá acostumado a, a, a escutar. Então, e o que o cara, e o que ele aprendeu na prisão e depois, obviamente, no resto da vida que o Echoes aprendeu, é digno de nota, assim, sabe? É, é muito interessante. Eu acho isso do episódio da morte, o episódio 7. É que essa forma de encarar a morte, que é um tanto complementar no episódio da mãe dele, no 8, mas que é uma forma mais natural e ao mesmo tempo você pensar como as tradições que envolvem essa questão de morte, elas são exatamente comerciais, não precisava ser desse jeito. Me deu uma bugada ali, assim, tipo, nossa, é verdade, né? Faria muito mais sentido os familiares não passar por tais processos, não ter que pagar, né? Que a gente paga pra morrer. Não ter que pagar por isso. E de onde surgiu isso? E caramba, realmente, as pessoas têm um medo gigantesco. A, a, o próprio começo, tipo, ah, você precisa pensar pra eu poder me materializar. Eu fiquei pensando, como eu materializaria a morte? Eu, eu pensei falei, muito... Né? Que Isso. figura eu colocaria disso, entendeu? Talvez hoje eu colocaria uma foto do Bolsonaro ali, mas... <risos> Não sei exatamente se seria isso, como seria. Porque a gente não pensa sobre as coisas, a gente não pensa sobre a morte. Ao mesmo tempo, a gente tá sendo obrigado a pensar nisso hoje mundialmente. É, quem tem pessoas da família que talvez estejam passando por momentos de pensar sobre isso, tem uma hora que chega, entendeu? E, e se você leva de um jeito mais natural, é no oito com, com a mãe dele. Ele fala, mas o que, que a gente faz? Ela, você chora, você vive essa dor. Então não é porque você leva de uma forma mais natural que não nossa, não, tá tudo bem, nem senti. Não, você chora, você sofre por aquilo, mas você entende que aquilo, né, faz parte. Uhum. O episódio final, ele foi um carinho muito grande, ele foi uma coisa que, assim, a série inteira não era uma coisa que eu tava esperando, mas o episódio final é... Eu fico emocionado porque a história que conta ali, né, visualmente, aquele ciclo do ela envelhece, ele cresce, aí uhum. ele cresce, ela nasce dele, ela cresce, ele envelhece. É uma maneira circular de ver as coisas. Me fez pensar um pouco em A Chegada. Uhum. A Chegada é um filme que eu nunca esqueci, assim, quando a gente fala sobre, ah, mas isso aconteceu e tal, tem uma frase que é, humanos aparecem e humanos desaparecem o tempo todo e aí a gente tem que viver com isso, isso que a Sol lembrou, né? Ah, qual é o seu conselho pra pessoas que estão passando por isso? Chora, velho! Eu queria perguntar sobre os bastidores da, de produção, se vocês viram alguma coisa, porque e até você que ouviu, Bia, episódios do podcast, se eles pegaram esses trechos dos programas que já estavam prontos 
juntos e, e, e animaram ou se eles gravaram de novo. Porque tem muitas situações que eles estão falando e são referentes à animação em si, né? Sim. Pra entender como que eles fizeram isso. Existem trechos, boa parte dos trechos já existem. Então, o episódio da mãe uhum. foi gravado em 2013, há sete anos. É. Uhum. Mas existiram algumas coisas regravadas, tanto que tem um personagem que chama ele de Duncan, e aí ele fala, não, é Clyde. É. é. Uma hora ali, existiram algumas... Rega... É, não, é Clayton. Clayton. <risos> Mas a boa parte é... são trechos do, do, do Duncan Trussell Family Hour. Já esqueci o nome, Duncan Trussell Family Hour. Tirado do podcast mesmo. É, é. E eu acho isso interessante, porque assim que a gente começou a ver, o Caio matou a charada, ele ele olhou e falou, ah, meu, nem fudendo. Isso aí foi gravado antes e animado depois. Porque o flow é muito específico de quando você não tá dublando, né? Um desenho em cima. Isso, exato, é. É, são pessoas conversando mesmo, né? Eu assisti uma entrevista dele também, ele comentando sobre como... Exatamente isso que a Bia falou, né? É, eram podcasts antigos que o Pendleton que editou, acabei em 20 minutos. E aí depois eles, eles escolheram partes onde precisava de alguma, alguma fala a mais e o, o Duncan e o convidado, se, se possível e necessário, refaziam algumas coisas. Tanto ah, que não são raros os okay. momentos onde você escuta o, o convidado rindo junto com o Duncan. Isso! Yes. Uhum. Claramente, tipo, um momento onde eles falaram ou fizeram alguma coisa engraçadinha entre eles e aí o, o Pendleton decidiu deixar, sabe? Eu não lembro qual foi. Tem, tem um que tem um ataque de riso de muito tempo, que é muito hum. gostoso. É. E, e tem um também, inclusive, que é um outro entrevistado que chama ele de Duncan e ele fica olhando. Que Duncan? Porque eu não sou Duncan aqui, eu sou Clancy. E aí é, 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 é muito bom, é, é, é muito interessante. Eu, eu acho assim que tirando a parte de produção, apesar de ser um texto totalmente sobre essas coisas que a gente já falou, existencialismo, espiritualismo, e mais profundo, por isso que tem que assistir mais vezes. Eu acho que a maior dica de Midnight Gospel é assistir mais vezes. Porque existem alguns paralelos, algumas críticas muito sutis ali no meio, que você vai ter que parar de prestar atenção um tanto no que tá falando pra pegar. Tipo, o próprio personagem, o Clancy. Pra mim, ele faz uma figura de influenciador, wannabe influenciador, muito massa. É muito bom, ele tem um seguidor, é maravilhoso. É, e ao mesmo tempo, ele tem inveja do amigo que tem mais, ele tá, procura, ele tá nessa galgada procurando ter mais seguidores, e ele tem um, ele é tipo um youtuber, na verdade, né, porque ele vai lá, faz as entrevistas e posta aquele conteúdo nas redes sociais dele. Só que o personagem é totalmente hipócrita nas suas atitudes, porque ele rouba o vizinho, ele não atende a irmã dele... Ele tá ali fazendo coisas que não tem nada a ver com essas iluminações que ele, inclusive, agradece os caras depois da entrevista. Nossa, não tinha pensado nisso. Nossa, muito obrigada. Isso, é. Só que ele não coloca nada em prática na vida dele. Então, o paralelo... Leva um com... souvenir de cada um. Exato. O... Ó, os recebidos, né? É. E... <risos> o paralelo com, os inf... com o que a gente tá vendo, principalmente agora, sendo muito hipocrisia escancarada na época que a gente tá tendo, que é essa época fim do mundo, tipo tipo o, o seriado pra mim foi muito bacana também, porque ele é um hipócrita, ele tem um conteúdo muito interessante, mas ele não pratica nada. Gente, eu quero, quero falar de uma coisa, porque eu quero saber como que vocês interpretam a história dos sapatos. Recebido. <risos> <risos> 
permuta, permuta. Permutinha. Porque eu interpretei de uma maneira que eu acho que é muito básica, que é o aquela coisa de andar, é porque tem essa frase em inglês, né? Que é se você, você se uhum. colocar no lugar de outra pessoa, uhum. é você andar com os sapatos dela, né? É, uhum. Pra você sentir como ela é, e aí como ele vai vivendo, experimentando outras coisas, é, é, o, o souvenir de lembrança é esse. Mas assim, eu acho que essa é uma interpretação muito rasa. Deve ser uma coisa muito mais legal que o meu cérebro de quarentena não me permitiu. É, deve ser. Eu encarei como troféuzinho mesmo e até por ele ter essa partezinha mais egoísta, como poder comprovar que aquilo ali ele viveu, entendeu? Oh. Precisa levar. A minha leitura, do, no final das contas, do Clancy e como ele leva as coisas que ele aprendeu ou não aprendeu na, na, pra vida dele dentro daquele universo, é, uma, é mais uma leitura sobre não sobre o personagem em si, mas sim como, como funciona o aprendizado pra gente, sabe? Eu não consigo contar nas minhas mãos quantas vezes eu tive a oportunidade de aprender algo incrível, de ter conversas esclarecedoras ou leituras maravilhosas e pra depois parecer que eu tô saindo de um universo e voltando pro meu e aquilo não faz necessariamente sentido pra, pra levar pra minha vida. Então é... E aí chega os sapatos, ele... eu, eu sinto que é um pouquinho, na minha leitura pelo menos, é um pouquinho do que a Bia apontou e do que a Soraya também. É, é, eu acho que tem a a brincadeira, walk a mile on his shoes, mas também tem a coisa do, eu preciso de um souvenir pra provar que eu fiz isso, e não necessariamente que eu vivi ou que eu vou levar pra minha vida, enfim, é. Eu acho que esse é um, um seriado que, inclusive, eu, eu, eu fui procurar no YouTube reviews de análises sobre isso, e são pouquíssimas, a maioria, aliás, não faltam análises de galera berrando na sua orelha, é, ele tem, você tem que assistir. <risos> Ai, mas aí é o mal do Rick and Morty, de um monte ah. de coisa ah, que é. pega, pega o hype e Fica muito chato. Nossa, eu Vai. quero me deixar puta. É falar, ai, ah, é um desenho de chapado. É pra assistir chapado. Gente, isso é tão raso, velho. E a gente tá ouvindo é. isso desde Simpsons, entendeu? Desde sei lá quando que o é um negócio que é tem uma arte mais psicodélica e um texto mais questionador é, é chapado. Nossa, né? Nossa, meu, você não tem ideia. Tipo, eu peguei o, que, o restinho que tinha aqui em casa, meu, chapei total, meu, Midnight Gospel. Até parece que todo mundo que tomar uma LSD vai conseguir escrever e produzir um Midnight Gospel, entendeu? Nossa, meu, top de ver, assim, peguei uma serva e, velho, eu fui embora, assim. <risos> Madrugada dentro, tipo, muito louco. Nossa, meu. Não entendi, mas acho que é pra você não entender, né, meu? Aqui no Cinemático a gente dá notinhas, tá? De 1 a 0 a 5 estrelas. Para essa primeira temporada, qual a nota que vocês dão? 4 e 20, tá ligado? <risos> Perfeito! Há quanto tempo você tava com essa piada na mão, meu amor? Eu acabei de pensar, cara. Eu acabei de pensar. É que vocês começaram a falar disso e eu fiquei, porra, cara, eu tô, tô me sentindo meio mal porque, pô, os usuários de drogas têm que curtir também o negócio, sabe? Tipo, deixa os caras, tá ligado? Os caras tão muito loucos. Porra, da hora, velho. Eu, eu, eu adoraria ter o LSD pra assistir essa série, tá ligado? Ah, a gente sabe que as maiores obras da cultura humana têm uma droguinha envolvida, mas não precisa sempre botar esse estereótipo só porque tem um traço psicodélico é. no negócio. Exato. Inclusive, se, se de mora que, que eu diga, né? É, eu dou cinco estrelas, cinco... Porque não dá pra dar dez, não dá pra dar cem. Cinco de cinco. E você, Bia? Eu dou cinco de cinco também. Foi um, foi um carinho no meu coração. Mesmo quando... Ah, mas teve isso que não foi perfeito. Ah, cara, mas foi tão legal, foi tão... Mas, Bia, a vida não é perfeita. Ela é isso. tem ciclos existenciais que você tem que entender. É isso aí, cara. É. Cinco de cinco, por quê? E aí toca isso que a Soraya falou. Entendeu? E a nota também é dar... relativa. 
Mistura relativa. Essa brincadeira, gente, não é? A gente vai morrer, é, cara. Vai é todo mundo morrer. Isso, isso. Eu vou dar 3,5, tá? Nossa! Primeiro, tem... Padrão Carlos Merigo. Uma ótima Mas nota. que amargo! Não. A média vai ficar 4,5 cinemática aqui, vocês. Não, peraí, 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 peraí. Se a média vai ficar 4,5, a gente tem que fazer a média ficar 4,20. <risos> é que arredonda pra cima, né? Essa que é, é a lei, regra de Robson Bravo sempre aqui. Ah, entendi. Arredonda Bom, o meu é 5, de qualquer maneira, então. Ah, então vai, aí vai aumentar. Vai aí. aumentar, vai aumentar. Já que a gente não consegue ter a, a, a nota perfeita, eu acho que tem que ser assim. Mas, Merigo, 3,5? Merigo, chega nessa Merigo, iluminação. Bota assim. É 7? <risos> é bom, é bom. 4,62, ó. Ficou arredonda pra, pra baixo, hein? Não, é? não, não é redonda pra cima. É só a partir de 4,75 que seria assim. 4,62 ainda é 4,5. Cara, eu exijo agora mais pelo menos uma hora de podcast pra gente debater esse 0,12. <risos> Nossa senhora. É a, é, a, é a escola toda de novo. Puta que pariu. Não, eu acho que merece um carinho aí. Ô, louco, três pessoas deram cinco. Muito bem, olha aí quanto. Maioria. <risos> Muito bem, tá bom, gente. Obrigado, viu? Sempre um prazer Deus. falar com vocês. Valeu, Voltem gente. Sempre. They're hoping if you spin the chamber enough times, you're gonna catch a bullet. Então vamos lá, vou chamar aqui agora meus amigos Robson Bravo. E aí, molecada? Pedro Estraza. Oiê! Oh, yeah. Muito bem, ó, vamos falar aqui sobre Resgate, né? Extraction. Conhecido como Extraction, exatamente. Que é o um filme da Netflix que tá aí bombando nas paradas de sucesso, né? Tem uns bombando, recordes. Bombando, inclusive, mais. é um bom adjetivo. Bombando, é, exatamente. <risos> inclusive, no dia que eu assisti, que foi ontem mesmo, ainda após duas semanas de, da estreia na Netflix, tava, era o terceiro, terceiro lugar. lugar, né, no ranking, Exato. top 3. E desde que estreou, tá lá nesse ranking aí, não sai mais. É porque o Chris Hemsworth é um homem muito bonito. Lógico, todo mundo tá, quer ver o Thor, né? Exato. Esperando ele pegar o, mar, o martelo. Isso. Então, vamos lá, Pedro. Faz o contexto aí, você que está presente. Vamos lá. Esse resgate, né, que é Acabou virando o blockbuster da quarentena, né? Já que estamos numa época em que não existe o mercado do cinema nas telonas, né? Ele é também. Blockbuster da quarentena. Aí. Gostei muito é. disso daí. Vai vir escrito na é. capa do DVD. Duas estrelinhas. O do cinemático. Exato. Então, é... esse filme ele também é a estreia do Sam Hargrave, que é um americano de 37 anos, é bastante jovem o cara, então, né? E que ele vem do setor de dublês, aí eu, eu gosto carinhosamente chamo ele de o Chad Stahelski do da Marvel, né? Porque ele foi o dublê do Chris Evans nos Vingadores, né? Olha, você tá assim com o Chad Stahelski, você tá sendo generoso, né? <risos> é, então. Tamo, talvez levantando um pouco demais a bola pro cara, né? Mas é, é engraçado, né? Ele tem uma carreira longa no setor de dublês, assim, e que é de família, aliás. Ele foi... Os irmãos Daniel e Candes aí também são dublês, também trabalham no setor há muito tempo, então é meio que a família mais distante, menos da história, assim. E... Mas ele tá aí desde 2005, né? É primeiro, primeiros trabalhos aí remontam ao Supernatural, sabe? Então é um cara que tá longa carreira e passa por filmes como Piratas do Caribe, o Baú da Mo é, Transformers... 
Jogos Vorazes, as séries The Americas e The House. Então, o próprio David Leach, ele fez parceria pra trabalhar como coordenador de dublês. Então, é um cara que tem uma boa carreira em, em fase de dublês, né? Mas a... Isso, atua também. Ele fez o Atômica e o Thor Ragnarok de destaque, né? Ele também participa no Resgate, né? Ele é, um, ele é o carinha barbudo sniper lá. Ele é e um tem uma barba, uma o sniper da barba, que eu chamo carinhosamente. Que, inclusive, é a barba de verdade dele. Fica a curiosidade aqui. <risos> Vocês estão sabendo é, bastante é... sobre a barba do cidadão. É que você é... viu a barba dele? Trivia. É impressionante. Eu só sei o que o Google me conta, senhor. <risos> Pô, mas eu eu esse tipo de informação lá. Ah, é que é barba de anão. Compromisso com a verdade ou compromisso com a informação. <risos> Lógico. <risos> Nesses tempos de fake news, né? É bom estar tá sempre Exato. bem informado. Nesse tempo de fake news, aí vai que o cara fala que não é, entendeu? Pelo menos a gente tá aqui pra dizer a verdade pro ouvinte. Sim. <risos> Ó, só fechando rapidinho, né? A, a carreira do querido do Sam Hargrave. Ele é um. Assim, esse filme ele ganhou da, das mãos dos irmãos Russo, que é o. que produzem o filme, escrevem o filme, né? Inclusive, o filme é da GBO, né? Que é o estúdio que eles fundaram em 2018 e que já produziu aquele crime sem saída. Eu acho que quem, quem tava no cinema em outubro, né? Quando o cinema tava aberto, provavelmente lembra desse filme com o Chadwick Boseman, né? Ele teve o, a benção, né? Do, dos caras todos aí que são poderosos, né? Fizeram Vingadores, né? Um dos filmes mais... O, o filme mais bem visto na bilheteria, né? Porque ele tá há muito tempo já trabalhando no, nos filmes da Marvel, né? Ele tá, além de ter sido dublê do Chris Evans né, no primeiro Vingadores, Capitão América Sua Invernal, ele também coordenou dublês em Guerra Civil Infinita e Ultimato, ou seja, é um cara que, inclusive, até orquestrou aquela cena do, dos Capitão América se enfrentando no Ultimato, ele e o irmão fizeram aquela cena, né? Eles estavam fazendo os personagens, então é um cara que virou o homem de confiança ali para o trabalho de produtor dos caras, né? Então, acabou ganhando a, a benção aí pra fazer esse resgate, com o Chris Hemsworth que ele era o instrutor de Muay Thai do cara então, enfim, é bastante longa a, Caramba. a amizade aí tava ótima. Filme dos brothers, né? É. <risos> Mas é isso, é um cara que tá começando né? primeiro filme, eu acho que antes disso ele tava fazendo sons curtas e muito espaçado, assim, ele fez 2019 um The Shoot que é totalmente pequeno, nem passou em festival, sabe? É uma carreira bem curtinha, bem compacta e focada no do trabalho de dublê, então esse filme, do jeito que estourou, foi né, então acho que ele tem uma carreira promissora pra diretora, assim, de filme de ação da, desse estúdio aí. Boa que fala sinopse, né? Um destemido mercenário do mercado negro e sem nada a perder, Tyler Rake aceita a missão de resgatar o filho sequestrado de um chefão do crime que está na cadeia mas, no sinistro submundo dos traficantes de armas e drogas, a empreitada parece impossível muito bem Repercussão do filme, ó, no Letterboxd tá com média de 3, certinho, 3.0, no Rotten Tomatoes 67% da crítica aprovou o filme, versus 70% do público, bem parecido aí, né, e no Metacritic 56 de 100 é o... A cotação, tá bom? E aí, Pedro, qual é o sucesso além da crítica aí? Parece que a audiência também tá assistindo bastante, né? Exato, olha, é, é difícil mensurar, né, que a gente tá aqui falando de Netflix, ou seja, os caras não divulgam nenhum tipo de dado pro público, né, mas é, o sucesso tem sido suficiente pra chamar a atenção tanto do streaming quanto do, dos irmãos russos, né? Existem projeções, nenhuma delas oficial, de que o filme teria mais de 90 milhões de espectadores depois de duas semanas, o que é um, quase um eles quase um recorde de audiência na Netflix, né? E... Uhum. 
desde a estreia no dia 24 de abril agora, ele tá no, se mantendo no top 3, não apenas brasileiro, como no americano, né? Então, o filme que tá, assim, a, a, primeira, a primeira semana ele ficou em primeiro lugar direto aqui no Brasil, assim, ele não saiu do primeiro lugar. E agora ele tá orbitando a terceira, quarta posição, mas só agora, assim, e você pensa que a Netflix tem esse esquema de zeitgeist do dia agora, praticamente, né? Eles estão... É. é um algo a se considerar. Além de rolar uma, um monte daqueles posts, ah, obrigado por ver meu filme, né? Que até o Chris Hansworth fez né, recentemente. O filme já ganhou uma, uma sequência aprovada pela Netflix, vai ser escrita pelo Joe Russo, ou seja. Sério? Sério, rapidamente já se. É, Sim. eu também não sei como. <risos> não dá pra saber, né? Mas ele vai, vai, vai acontecer. Não sei como, mas vai acontecer essa sequência. E acho que foi mais rápido que o Brian. Né, que foi outro filme que ganhou uma sequência ou até o Para Todos os Garotos que eu já amei, ou seja, uma, é um filme que estourou muito pra Netflix, então Ei, deve Bright ter vai ter sequência é, é o Nipon que vai dirigir, acho, ou Le Terrier, ou seja é, então vamos apostar lá embaixo oh, entendi, tá bom, então bom, então vamos lá, né, quem quer começar aí falando Cara, suas opiniões sobre o filme? Posso começar posso começar? Deve, vai lá. Então esse filme é o seguinte, né, primeiro de tudo, vamos lá, país de terceiro ser o mundo não precisa ser laranja. <risos> Exato. Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque a primeira cena, né? É como começa. Mas é porque, é porque não é um laranjinha de boa. Não. É um laranja agressivo, tá ligado? É. Um física, né? Agora ali, cara. É meio estranho. E eu me surpreendi porque eu achei que era, tipo, na Síria, né? Porque sempre é isso, né? Na é. Síria não é na Índia. Mas é amarela de qualquer jeito. Gente, você é, pra lá... é, muito, é, é tipo assim, velho, pra quê, sabe? Você pode... Beleza, você quer deixar uma cor mais quente, você deixa, mas não precisa disso tudo, né? <risos> então, lembra quando a gente tava falando do Projeto Gemini? E aí o Sim. Pedro levantou... E aí o Pedro levantou a curiosidade de que o roteiro tá rodando desde a década de 90 e que não sei o que. Ah, verdade. É a mesma acusação nesse filme, assim. De, de, de... <risos> o roteiro é da década de 90 mesmo, né? A frase de efeito, o jeito que, né, não, ele, ele é o melhor no que ele faz, mas, mas ele, ele é um puta mercenário, mas ele vai, ele vai querer seguir o coração dele, porque é o... <risos> Velho, sei lá. Mas, o, 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 o diretor do filme, ele é um dublê, assim como o John Wick, esse é um filme que, que brilha o que tem que brilhar, e o que bom que é só isso que brilha é a cena de ação, é o trabalho de dublê. Quando eu tava vendo o filme, tipo, eu tava vendo umas cenas, eu falei, cara, isso aqui é muito legal. Tipo assim, o trabalho de coreografia, o trabalho de dublê é muito bom. E aí depois eu fui ver quem que dirigia, e eu vi, ah, o cara é dublê. Eu falei, ah, faz todo sentido. É. Né? É. A gente tem visto ultimamente as escolas de diretores de cinema que eram dublês antes, então tentam fazer as cenas mais longas, as cenas que prestigiam o trabalho do dublê e tal, e eu acho isso muito legal. Assim, as cenas de ação dele, ele, ele tenta ser inventivo, assim, com algumas delas e tal, tem umas bem interessantes até tem umas horas que ele dá uma forçada de barra do tipo, tem uma cena que é muito legal que começa numa perseguição de carro e aí tem todo um lance da câmera é, seguir, depois entra, entra dentro do carro, sai fora do carro e não sei o que e aí ele entra na pira do plano sequência infinito, né? É. Assim, ele, ele nem tenta esconder que tem corte ali, ele nem tenta esconder que tem coisa gravada no computador ele não tenta esconder, pelo menos ele é um pouco mais honesto, sabe? E eu acho legal, assim, eu acho que pra mim a parte da, da ação do filme é, é bem resolvida, eu acho. É o que vale do filme e pra mim tá, tá, tá de boa, sabe? Total. É, concordo com, com essa opinião, apesar de que não é, é impossível não comparar com o John Wick, né? Não. Eu acho que no fim acaba sendo uma imitação de John, de John Wick, mas sem todo aquele charme, elegância e criatividade que John Wick apresenta. É 
apresentou. Ah, e, olha que eu, e olha que eu nem sou tão fã do segundo, do, do terceiro, assim, né? Como a galera pirou. Uhum. Gosto mais dos dois anteriores, mas eu acho que falta isso, né? Falta esse o charme mesmo. Acho que essa é a palavra que me vem à cabeça. Porque uhum. você falou isso, Robson, do roteiro da década de 90. Pra mim, acho que é isso. Ficou o mesmo roteiro, a galera não atualizou, porque aquela violência sem propósito num lugar alaranjado. E aí tem que resgatar o, o filho de alguém na, na década isso. de 90. Seria o filho do presidente. É. Agora, agora mexer em política, essas coisas não é tão legal, então os caras botaram o filho de um drug lord lá. Exato, e enfim, e é isso. E o personagem do, do Thor, né, é um papelão, assim, porque ah, ele é um homem bravo, que na verdade é triste e esconde uma grande tragédia, né, parece... Ele é o Schwarzenegger, que tipo assim, se o é. filme fosse filmado em 85, seria o Schwarzenegger, sabe? Isso. O famoso é o atual arco do filme de ação, né, o cara que tem um trauma, ele vai exercer isso na, no filme de ação. Isso. É. E o John Wick brinca com isso. É que esse filme não tem espaço nenhum pra nenhum tipo de humor, né? Ou não, não. Ele, é, ele é sisudo o tempo inteiro, né? Uhum. É, então, mas o John Wick sabe trabalhar esse lado de não se levar a sério, né? De fazer. Que faz você conseguir embarcar na, na viagem. E tudo bem, eu acho que não é proposta desse filme ter nenhum tipo de comédia ou de humor, mas eu acho que é muito raso, assim. Apesar das cenas de ação serem bem empolgantes, né? Eu acho que chega um determinado momento que é tanto tiroteio e morte sem sentido. Uhum. Que você fica anestesiado. E é. eu ficava me questionando, cara, matou meio mundo pra tentar salvar um moleque lá. Não sei, então, sabe. pra mim ele se resume bem a isso. Ele é um filme de ação muito genérico, que ele é, é legal de você assistir pelas cenas de ação. É, elas não são as melhores cenas de ação que você vai ver na sua vida, mas elas são cenas de ação muito boas e, e tipo. Assim, elas tentam ser engenhosas até onde, até onde eles conseguiram. Isso. É, verdade. Eu, é. Eu, eu gosto disso, mas é, cara, aí tenta esboçar um lado emocional ali, que pra mim também não funciona de jeito nenhum, não, sabe? Não, não. Essa relação do menino com o com o garoto, com o Tyler lá, enfim. O drama do Thor é a pior parte, né? É, é. Mas eu acho que eu me sinto um pouco deslocado, porque eu vejo que a opinião geral é, um, é bem mais positiva, não bem, mas é um pouco mais positiva do que a minha, assim. E acho que do Pedro também, queria que você explicasse, Pedro. Então, é que eu acho que como... Eu acho que o Robson pontuou muito bem, né? Tem, eu, eu acho que todo mundo aqui concorda, né? Que o filme ele tem a mesma origem com o John Wick, que não, não se limita apenas a uma coincidência de histórico do diretor como o dublê, né? São dois tipos de filmes que vêm de um mesmo buraco, que é esse nicho da ação direto pra TV, né? Que começou a rolar nos anos 90 e foi meio que permanecendo ao longo dos anos. Virou um monte de franquia, né? Um monte de astro de MMA e do UFC... <risos> Os caras estão aí constantemente é, fazendo esses filmes que, ah, beleza, não tem a censura da, de Hollywood, você pode fazer filmes violentos quanto você é, então você pode focar na ação, né? Você tem um público alto que você tem que atingir, então essa é a meta. O Resgate, ele tem essa mesma pretensão e, assim, nesse ponto, eu acho que o, foi o Matt Lynch que no Leatherbox definiu muito bem. É um filme que ele não é, ele não vai te apresentar nada muito novo, né? Eu acho até, você vai até lembrar que o drama do Chris Hemsworth ele é meio a mesma coisa que a gente viu em filmes como Ameaça Profunda, o próprio Sea Fever um pouco ali, que são filmes de terror, né? E o próprio Adiasta recentemente, né? Essa coisa de dramas pessoais espelhados pro gênero, né? Só que nesse caso é um gênero muito mais fuleiro e focado na ação ali. E assim, eu tenho mil problemas com questão ali de... a mesma coisa, acho que um pouco passa um pouco do que a gente falou no Hotel Mumbai até, né? De aquele meio aqui que rola um leve preconceito com o indiano forte ali, né? Umas horas, ou... uhum. tem umas cenas com criança que você fica meio incomodado ali um pouco, sabe? Mas... 
nesse caso, eu acho que o filme me pega um pouco porque é o que vocês também falaram muito, assim, eu acho que a ação, o cara tem uma liberdade com a ação que é muito mais, é muito interessante ver e que eu acho que é o principal atrativo nesses filmes no fim das contas, né? Então, Sim. como a gente tem esse, esse plano sequência aí que eu acho maravilhoso, assim, é uma coisa que pega a raiz do, da modinha no plano sequência e meio que aplica pra ação, falando assim, olha, vamos fazer 27 pistas direto, sem parar, foda-se, né? É que a diferença desse plano sequência, eu acho, é que ela, assim, ele, ele não tenta disfarçar que ele teve corte, entendeu? Tipo, uhum. o, o diretor, ele, ele atua e ele, ele trabalhou no, no Atômica também, por exemplo. O Atômica tem umas partes lá que é pra ser um plano sequência, que ele tenta disfarçar e, e fica claro que tá um corte ali. Esse aí não, tipo assim, meu, a hora que vem um carro e enquanto eles estão atirando, atropela o cara e a câmera gira, é lógico que ali tem um corte, sabe? Cara, eu total imagino hum. o, o Sam Hargrave vendo o Leach fazendo aquela, aquele plano sequência, que eu acho super chato no Atômico, eu acho insuportável aquele plano de sequência de 20 minutos, Sim. que é só uma cena de ação, né, no fim das contas. Sim. E ele olhou e falou, cara, dá pra ser mil vezes melhor, cola com 30 mil rolês, porque muda, né, constantemente a perspectiva, né? Sim, essa cena do plano sequência, que a gente tá falando muito, porque pra mim ela é a melhor cena do filme, ela come... e, tipo, resume o filme inteiro ali, porque não tem muito mais além que isso, ele é o filme é. numa casca de nós, é, uhum. ela começa com eles entrando num carro, e a câmera vai seguindo eles de fora, aí eles entram dentro do carro, a câmera passa pra dentro do carro, fica saindo e voltando, é, é quase, é muito parecido com o que o Quaron fez naquele Filhos da Esperança, lá, acho que é Children of Men em inglês, que tem uma cena que é isso, eles estão dentro do carro, aí a cena sai do, do carro, volta pra dentro, gira, é, gira dentro do carro com os personagens, e é uma coisa meio parecida, só que aqui é tipo, obviamente na, na cena do, do Children of Men teve corte também, tipo, você, no making of você sabe onde fica os pontos de corte, mas é que é muito bem colado. Nessa, você vê que, tipo assim, vamos fazer aquilo ali, só que super acelerado e meio que, ah, se alguém perceber que a gente cortou, tudo bem, é só pra parecer legal, sabe? Uhum. É, eu, eu concordo contigo, é uma coisa assim, não é um, não, eles não encaram o plano sequência da, da situação não como, ah, vamos, é o plano sequência pelo plano sequência, olha a dificuldade de fazer isso. Aí os caras olhando e falando, cara, isso aqui é uma ferramenta, isso aqui permite que a gente abrevia a narrativa, uma narrativa podia ser feita em uma hora em 10, 15 minutos, sabe? Então é. o cara vai lá e percebe todo o potencial da coisa e contenta, né? Isso vai parecer legal, vai ser uma cena legal. E aí ele faz, sabe? É, eu concordo muito. Ah, e além desse, dessa sequência, né, o, o próprio clímax final ali na ponte, né, toda a situação de tiroteio, eu também acho muito divertido, assim, como ele vai adicionando pontos, uhum. é, como tudo aquilo vai alterando constantemente e a matança é generalizada, né? Você percebe muito fielmente como ele escala sem problema aquela situação, porque ah, o tráfico, o Pablo Escobar da, de Bangladesh, né? Tipo, é, é. é, eu sei, mas é que é um contra. totalmente contrário do que o cara vem. do que o filme prega, né? No fim das contas, o que o herói acaba decidindo fazer. Por matar meia cidade pra poder é, conseguir salvar o garoto e tal, eu acho que beira o absurdo, assim, sabe? Falar, ah, meu. Eu acho que a gente podia já passar pro, pros. É, porque tá contando coisa demais, né? É, exato. E 
Então, uma questão muito... Vamos lá, vamos, vamos falar de básicos de roteiro, tá? Uhum. Você, você é um garoto indiano, rico, filho de um traficante, que seja... Que vai pra balada com 14 vai anos. Vai pra balada, mas tudo bem, playboy, vida de playboy. E aí é o seguinte, você, você tem um cara que trabalha pro seu pai há anos, você conhece ele, suave. Do nada, vem um maluco loiro gigante bombado, <risos> e aí ele fala, vem comigo, aquele cara é mocuzão. Aí você fala, é, tá bom. Eu vou. Ele não é mim, ele é o Thor, sabe? <risos> e aí depois tá tudo bem, depois você tá tudo bem. E aí ele fala. E o plano que ele fala pro moleque, do tipo assim, não, ele tá agindo junto com o vilão, o cara fala assim, não, não tô não. Ele só fala, né? Nunca não. É, tipo, foi não, ele fala assim, não, eu, eu tô fazendo isso porque senão vão matar minha família. Foda-se! Eu vou ter que defender aqui o, o ator aí, o Randip Roda, né? Que é o cara que faz o... Esse espécie de segurança que vai atrás do garoto, aí ele, ele treta loucamente com o Thor, ele vira meio que o, o good guy no fim. Ele é pra ser o nome, pro Thor ter, entre aspas, alguém físico pra, pra brigar em algum momento, né? Exato, não, que é o, ele, é, ele é a grande ameaça do plano sequência. Inclusive, aí depois ele vai virar o, o amiguinho que vai levar um tiro no olho. Mas, assim, o... Esse cara, ele... Eu tenho que valorizar porque eu acho que, primeiro, ele rouba a cena num filme que eu, claramente é. sem ele, eu acho que afundaria a questão emocional, porque o drama do Thor é muito concordo com o Miriam, inclusive, é um drama muito vazio, sabe? Tipo, você Sim. ele inclusive introduz o Hopper na metade final do filme pra tentar dar um tipo de drama ali que só cria gordura num filme que é compacto, sabe? Nada faz sentido. É, não, é, é muito fraco aquela cena, não, não, ele acha que tá justificando aquela situação, mas no fim aquilo meio que só embola né, o miolo da história. E o Randip roda, cara. E ele tá nesse esse filme só é por dedo da Netflix, a Netflix falou, ó, esse cara aqui, bota ele pra uma uhum. cena do só pra gente poder divulgar, porque tem ele no Stranger Things e não sei o que e tal, não parece dedo da Netflix? Parece, <risos> eu concordo, porque é muito forçado, né, tipo, ah não, tem um brother meu que me ajudou no passado e agora tipo, agora vamos agora ele vai poder me ajudar e trocar, só que aí ele trai ele pra máfia do Pablo Escobar de Bangladesh você fica meio, cara, assim eu acho que só o Chris Hemsworth ali, o filme eu acho que seria muito realmente difícil de encarar, só que o Randip roda, cara, no fim eu fiquei mal que ele morre, leva aquele tiro no olho, porque realmente ele, ele é um cara que vem de Bollywood, né, um cara que vem do cinema é, lá da, da Índia mesmo, né, e é um cara que, ele tem essa experiência desses, desses filmes de ação que ele é o protagonista em criar um tipo de carisma ali pra você ter a, a envolver, envolver com o cara, assim, eu acho que ele, ele dá um pouco de ar quente num filme que poderia soar muito frio, sabe, então ah, eu acabei gostando tal. aquilo, sabe. Não, eu entendo isso, eu tô falando que assim, o, o arco dele e tipo, a motivação que o, que o Chris Hemsworth fala que ele tem pro moleque, depois o que ele fala que tá acontecendo e o fato do moleque do nada confiar mais no Chris Hemsworth do que nele, não faz o menor sentido. Não, não, não é. faz completamente ah, até o cara também, né? Porque a minha família, de repente, tudo vira uma questão de sacrifício pro garoto, e você começa a ficar meio... É, então, tipo assim, ele, ele tá muito bem ali e tal, mas nada faz muito sentido, sabe? É, então, eu, é isso que eu falo, tipo, sem esse cara, se fosse outro cara, eu acho, imagino, sei lá, um, um desses... É, um dos atores de segundo escalão de Hollywood próprio, assim, que não teria muita familiaridade com esse tipo de papel, cara, você claramente vê que esse filme poderia afundar muito fácil, mas ao mesmo tempo, eu não sei, hum. no fim, eu tava envolvido, né? E a situação da ponte é muito boa, sabe? Você, você realmente o cara ali saindo na frente, o outro chegando e o outro leva um tiro no olho do nada, aquele sniper, aí a mina vem e dá um tiro É tipo, eu gosto dessa... Esse encadeamento é muito bom, sabe? Uhum. Vamos falar sobre a lição de moral lá do garoto pra cima do, do Thor. 
do Tyler. Que é, você, como é que é? Você não morre quando você pula no rio. Ah, velho. Quando você permanece submerso. <risos> e aí no final, é, a cena final é isso. O menino pulando na piscina lá. É. Aí quando ele sobe, tem lá atrás dele o espírito. Ou é, ele ressuscitado, é. né? Porque vai ter o dois agora. Eu achei que era só uma... uma... Quem, tá, quem, quem vai buscar ele na piscina não é o outro moleque lá? Não, é tem um vulto lá no túnel. Tem um vulto. A, a ideia é essa. A ideia é essa. É, é você não saber quem é. Pra mim, parece que é aquele moleque lá que arranca o dedo e tal. Não, é o, pra mim é o é, é, é loiro lá do tamanho do Thor. Eu não Fortão. vi, eu não vi. Eu não, eu não é, vi, dá uma olhada. Aí dá a entender que, tipo, tem a, a sombra do Tyler vai sempre estar com ele, né? Esse moleque vai virar, esse moleque vai virar um, um caçador de recompensa no filme do outro. Isso. Aí, aí, eu, aí eu quero assistir o dois, se você Pô, foi aí, isso aí mesmo. Vai, aí vai virar bom, que aí vai virar aquele filme de Bollywood. <risos> e, aquele filme de Bollywood com um alto efeito da hora de, de treta. Ia ser louco. Né? Vai virar o que o Bill com o garoto que matou o Tyler, né? Que é outra cena de payoff meio absurda, né? Aqueles filmes tipo Sin Han, tá ligado? Aquele filme indiano que <risos> é uns efeitos foda de maluco. É da hora isso aí. É, aí Mas agora aí que. Aí eu dou valor. Agora que eu fiquei sabendo que vai ter sequência, talvez o que seja, né? Ah, pode ser prequel, vivo. né? Sempre, né? Que é até pra explicar de onde vem a ajuda que ele fez pro Hopper no passado. Ele, tipo, é, é muito fuleira esse objeção. Agora que você falou, Pedro, eu não tinha parado pra cogitar essa possibilidade. Agora que você <risos> falou, tem um cheirinho de prequela isso aí. É! <risos> prequela. Tem um cheirinho. Não, deixa muito, é muito aleatório aquilo, sabe? E pra ele, a sequência tá ali, né? Tá livre, né? Tipo, tá joar. É. E... Eu não sei, cara, no fim ali, o epílogo em si, eu acho que... Aí mostra o Paulo Buscola de Bangladesh morrendo com a mina lá na festa aleatória de... da Índia. Uhum. E... Aí tem 20 minutos de crédito também, é uma coisa que eu não entendi até hoje. Como é que conseguiram fazer isso, sabe? Nossa, é verdade, tem muito crédito. <risos> é muito acima do nível. Eu sei que normalmente os créditos estão grandes, né, nos filmes, mas... <risos> Nesse aí, 15 minutos, eu acho que tem meia hora de filme ainda, mas é 15, metade é só crédito. É muito colorista pra fazer a Índia, né? <risos> Nossa senhora, fazer o filtro amarelo. Eles tiveram que, eles tiveram que importar açafrão. <risos> que é assim ah, que eles colorem, né? O after, o after não rendia mais, eles tiveram que pintar a mão. <risos> um de laranja que eles queriam. <risos> Absurdo, cara. Ai, meu Deus do céu. Pelo menos a gente se diverte, né? Ó, vamos dar latinhas, então? Poxa. Não, assim, deixa eu te falar. Eu não gostei nada, acho o filme bem vazio e tal, mas pelo que tem se mostrado aí, fez conquistou a audiência nesses tempos que tá todo mundo preso em casa. Sim, e também por, muito... por conta muito da, da propaganda no YouTube, eu imagino, essas coisas que é. no pre-roll do YouTube, esse filme inevitavelmente aparece. Um escapismo aí, vai, nesse... Hum, claro. Eu tenho uma teoria de que nessa quarentena aí, a gente teve nessa quarentena, nesse início de quarentena, uma, uma hora que o Top 10 da Netflix, não sei se vocês perceberam, era metade comédia romântica nos 90, metade filme de ação dos anos 2000 2010, assim, e era aqueles filmes BC, é. que é bem da onde o resgate vem, então, eu acho que ele pegou esse momento que tava todo mundo vendo a mesma coisa, né, esse, esse escapismo puro, né, como vocês até definiram, e aí ele conseguiu fazer o lucro dele, porque, ah, o filme novo do Chris Hemsworth que pega o que eu tô vendo nesse momento, aí, cara, deslancha. Uhum. Boa. Vamos dar notinhas, então? Vamos lá. Notinhas! <risos> Vamos lá, começa você, Pedro. Pra você não Eu desanimar. vou dar. 
três estrelas. Ô, louco, é. bicho! Eu só? Obra-prima da... Dedo da três. Eu não tava esperando por isso, mas enfim. E você, Ai, mano? É, ação legal, filme chato, filme... <risos> chato não, vai, mas assim, ação legal... Filme... Chatinho, chatinho, vai, chatinho. Chatinho, chatinho, tá, é chatinho, sim. É, a, hora que, a hora que eles tentam conversar é muito fácil. É... Isso, isso. É não, o papinho no ano 4 é horrível. É, não, então a ação é legal. Então, assim, dois. dois eu tô dando um 2, assim, eu queria dar um e-mail, mas eu tô dando um 2 porque é, boas cenas de ação e bons, bons trabalhos de dublê me comovem. Também vou dar dois. Então vai ficar com uma média de 2,33. 2,5, é isso? 2,5, Olha só. Bom. Pedro puxando pra cima, no inédito Nossa, aqui, né? Forçado aquele dois. <risos> Quase. Tem que valorizar o filme de ação, valorizar o filme de roda. <risos> Muito bem, então é isso, gente. É isso. É isso. Obrigado, viu? Valeu. Sempre um prazer estar Valeu. com vocês. Beijo. Valeu. Até Beijo. Tchau. Beijo. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.